0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast thư viện sách nói từ phonos và châu à à, đối với các bạn chưa bao giờ nghe podcast thư viện sách nói thì mình xin được phép giới thiệu lại từ đầu một tí xíu podcast thư viện sách nói là một sản phẩm của phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại việt nam còn mình là châu là người đồng hành cùng với các bạn là người chia sẻ những quyển sách trong podcast này rất là vui được gặp các bạn và rất là vui được gặp lại các bạn đã nghe thư viện sách nói và quay lại với tụi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và món quà ngày hôm nay châu gửi đến cho các bạn đó là một cuốn sách rất hay cuốn sách người gieo hy vọng của tác giả erin cruel erin cruel là một giáo viên bình thường thôi các bạn sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cô không cùng các học sinh từng là cá biệt của mình lập ra nhóm những nhà văn tự do Freedom Riders và cho ra đời cuốn nhật ký của những nhà văn tự do. Cuốn sách có hơn 150 câu chuyện của những em học sinh cá biệt đó. À, cá biệt được để trong ngoặc nha các bạn. À, rất là nhiều điều thú vị xoay quanh nhóm bạn này. À, tuy lời lẽ có phần gọi là đau đớn những câu chuyện chứa đựng những cái trăn trở tới từ nạn phân biệt chủng tộc và sự chia cắt hay là lạm dụng tình dục thì thông điệp về niềm hy vọng của những con người vẫn là âm thanh vang dội hơn cả sau thành công của nhật ký của những nhà văn tự do thì Erin cùng với những học trò ngày ấy đã tập hợp 150 giáo viên và thành lập tổ chức Freedom Riders Foundation quỹ những nhà văn tự do người giao hy vọng là cuốn sách tập hợp các câu chuyện của những giáo viên này Họ đã để ngỏ cuộc sống của mình, thể hiện sự sợ hãi của bản thân, bày tỏ những nỗi uh, đau, uh, những cái uh, trăn trở đằng sau việc dạy học. Các giáo viên của Freedom Rider Foundation đã hội tụ lại để chia sẻ những câu chuyện chân thật từ lớp học của họ. Những thăng trầm, những thảm kịch, những niềm vui, tất cả đều thể hiện tạo dựng một phạm vi hiểu biết um, rất là mới về ý nghĩa của việc trở thành một người giáo viên một cuốn sách trang chứa niềm hy vọng giống như cái tên gọi của nó mời các bạn cùng bước vào chương đầu tiên của người gieo hy vọng và mong là các bạn sẽ nghe hết quyển sách này trên ứng dụng phonos nhé và bây giờ thì chúc các bạn nghe sách vui vẻ và chúc các bạn có một ngày thật tập tuyệt vời bạn đang nghe từ phonos người gieo hy vọng tác giả erin gruel và những nhà văn tự do người dịch hoàng mai hoa độc quyền tại fornos nhà xuất bản lao động thái hà books
1: Lời giới thiệu Với tâm trạng một nhà giáo già, tôi thực sự hào hứng và xúc động khi đọc cuốn sách độc đáo Người treo hy vọng của nhóm tác giả, những nhà văn tự do và Erin Gruwell. Cuốn sách dành gần 400 trang để đăng tải 95 bài viết về công việc thường ngày rất khó khăn, vất vả, nhưng cũng đầy cảm hứng của nhà giáo, cũng như những suy nghĩ sâu sắc và chân thành về nghề giáo. Chúng ta hãy đọc những dòng này. Dạy học là một quá trình cực nhọc, một nghề mà 80% thành công nằm ở sự thể hiện. Bạn luôn luôn có cảm giác như đang quay bánh xe của mình hết tốc lực, Cố gắng làm vừa lòng các nhà phê bình khắc khe nhất mà không bao giờ biết kết quả của nó đến đâu. Làm vừa lòng đến mức độ nào. Nhưng thỉnh thoảng tốc độ mạnh mẽ đó đột nhiên ngừng lại. Những rào chắn bạn đã dựng nên để bảo vệ mình bị đập vỡ. Bạn phải đối mặt với giá trị cốt lõi của nghề dạy tạo ra những ảnh hưởng có ý nghĩa đến cuộc sống của các em học sinh. Vâng, đúng là như vậy. Trọng trách của người thầy giáo không phải là truyền thụ những thứ được viết một cách khô khan, lạnh lùng trong sách vở tới đám học sinh luôn hiếu động, tinh nghịch mà chủ yếu phải là hướng họ đến một cuộc sống với đầy đủ những giá trị chân, thiện, mỹ. Tôi hết sức khâm phục các tác giả của 95 bài viết khi họ miêu tả sinh động việc làm của họ trên lớp trong giờ giảng, trong các buổi giảng ngoại thái độ của họ đối với từng các thể học sinh nhất là đối với những học sinh cá biệt vốn không phải là ít. Hãy nghe một thầy giáo kể về chuyến đi thăm bảo tàng mà thầy đã tổ chức cho học sinh lớp mình phụ trách. Sau khi xem bảo tàng tưởng niệm những người do Thái bị nạn diệt chủng, học sinh gốc Phi Marcus nói với thầy, Em cứ tưởng chỉ có người Phi chúng em là phải chịu đựng nhiều nhất trong lịch sử. Em không nhận ra rằng những dân tộc khác cũng phải chịu đựng nhiều như thế. Giờ em đã hiểu vì sao chúng ta cần phải học lịch sử. Khi thầy giáo hỏi em vì sao phải học lịch sử, em nói, để chúng ta không lặp lại sai lầm của người khác và học cách tôn trọng sự khác biệt của nhau. Và thầy giáo đã tâm sự với bạn đọc. Chỉ riêng việc Marcus hiểu được điều đó đã khiến toàn bộ chuyến đi và công sức của chúng tôi thực sự không uổng phí. Nhân đây, chúng ta thấy rất rõ rằng nếu việc học tập bộ môn lịch sử Và cả những môn học khác chỉ đóng khung trong bốn bức tường của phòng học trên trang sách giáo khoa với mục đích để trả lời các câu hỏi cực kỳ khó nhớ thì việc dạy học và học như vậy không mang lại một hiệu quả nào để hướng học sinh đến những nhận thức và tình cảm tốt đẹp hơn. Một thầy giáo khi kể về cái chết của một học sinh vì tai nạn giao thông đã viết Trong lễ tang tôi nhìn những gương mặt của các em mà tôi đã từng đuổi khỏi lớp Những em tôi bắt phạt ở lại trường, tất cả những em đã làm cho tôi bạc tóc sớm và tôi thấy nỗi buồn trên gương mặt các em. Và đó là lúc tôi không kiềm được nữa. Tôi không quan tâm nếu các em thấy tôi khóc. Tôi không muốn là một thầy giáo nghiêm nghị nữa. Tôi muốn là một con người và con người sẽ khóc lúc đau buồn. Và thế là tôi đã khóc. Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy. Một người thầy tốt phải là một con người có đầy đủ xúc cảm, vui buồn, kể cả khóc trước mặt học trò. Điều đó làm cho thầy trò gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn. Và đó là một nhân tố quan trọng khiến thầy giáo thành công. Một cô giáo hướng dẫn học sinh lớp 9 của mình viết về dự án nghiên cứu di sản gia đình. Ba em học sinh, Kate, Louise và Ethan, có bài làm tốt đã được giáo sư và sinh viên trường sư phạm mời trình bày bài làm của mình. Em nghĩ điều gì làm nên một giáo viên giỏi? Một sinh viên đặt câu hỏi. Em nghĩ rằng giáo viên giỏi phải cho học sinh thấy họ yêu thích những điều họ dạy. Kate trả lời. Và làm cho học sinh cảm thấy thích thú với điều đó. Luis bổ sung. Bạn phải cho học sinh biết bạn quan tâm tới họ và các học sinh phải nhận ra điều đó. Ethan kết luận. Cuối cùng khi được hỏi Mục đích trong tương lai của bạn là gì? Thì Luis trả lời. Em muốn trở thành một giáo viên. Kate thêm vào. Một giáo viên tiếng Anh. Còn Ethan toét miệng. Em mong ước sẽ trở thành một giáo sư sử học hoặc chính trị học. Cô giáo của các em viết tiếp. Ngay khi tôi lau khô những giọt nước mắt, tôi biết mình thật may mắn. Tương lai về ngành giáo dục đã thoáng hiện ra trong tôi. Cũng có những bài viết nói lên sự bất cập của nền giáo dục Mỹ. Chúng tôi biết học sinh của mình và những câu chuyện của các em. Vậy mà chúng tôi vẫn phải bắt các em làm những bài tập kiểm tra bắt buộc vì đó là quy định. Người ta dựa vào kết quả của một bài kiểm tra để đánh giá mức độ rủi ro. Nhưng giáo viên chúng tôi hy vọng ở sự thành công của học sinh mình không chỉ trong bài kiểm tra. Chúng tôi hy vọng vào một xã hội văn minh hơn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn sách này Tôi cho rằng mỗi thầy cô giáo trên bất kỳ quốc gia nào đều nhận ra bản thân mình, học sinh mình trong một hoàn cảnh tương tự như một trong số 95 bài viết của cuốn sách này. Nên giáo dục của một đất nước được thực sự thay đổi tốt hơn không phải theo hướng từ trên dội xuống, mà phải bắt đầu từ tấm lòng của mỗi giáo viên ở mọi cấp học. Vài suy nghĩ khi đọc Người Gieo Hy Vọng, Nhà Giáo Văn Như Cương